0: À tous et bienvenue dans l'émission. Et alors, euh, et alors, l'émission que tout le monde adore. Ah voilà, encore un nouveau jingle contente. Il est pas mal celui-là, quand même. Ah, moi
1: j'aime, j'aime bien, bien.
0: Ouais. Ah, c'est classique, mais là-bas c'est, c'est toujours mieux. Voilà, bon, on a qui autour de la table aujourd'hui. Euh, et d'abord, nous avons Christophe, place aux anciens. Christophe, ça va je, je suis pas l'ancien. Non. Salut, tout le monde. <rire> ah, oui, non, pardon, excusez-moi, Christophe la jeunesse. On a Axel aussi autour de la table.
2: <rire> salut, salut.
0: Et enfin on a Gauthier avec nous, ça va Gauthier
1: Salut, ouais ça va et toi
0: Eh bien impeccable, tout le monde est prêt euh, à débattre, euh, à jouer, à écouter, tout le monde est chaud Ouais,
2: très chaud. On va pas, oui.
0: C'est parfait, ouais. je, je rappelle hein, pour les auditeurs de la semaine dernière, euh, Christophe a foutu un vrai bordel dans l'émission, euh, il nous a mélangé toutes les chroniques, on était perdus, il nous a fait commencer par la fin, on a fini par le début. Donc avec moi, on va remettre un petit peu d'ordre et on commence tout de suite avec la première chronique, le premier jingle et c'est l'Instant Culte. dame je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde L'Instant Culte, euh, l'instant culte du jour, je vous rappelle, on prend un film, un film qui a cartonné, un film euh, ancien ou moins, mais souvent ancien, euh, qu'on aime remettre... Euh, sur le devant de la scène pour donner envie aux jeunes générations comme, comme Axel, par exemple, d'aller découvrir souvent ses chefs-d'œuvre.
2: Je vous dirai ça si vous... Vas-y, vas-y, dis-moi. Um, non, j'allais dire que je vous, je vous dirai ça si vous m'avez convaincu. Ah oui. <rire>
0: Et aujourd'hui, du coup, euh, en ce 2 février, nous sommes le 2 février, on commence par une question. Euh, le 2 février, savez-vous euh, quelle journée euh, mondiale euh, internationale nous fêtons Moi, je
3: sais.
1: Je ne pas savoir aussi, mais euh, ouais. je suis pas Dino, sûr. Je ne sais pas, ce n'est pas la journée de... mondiale de la marmotte
0: eh ben Bien sûr que si, c'est la journée mondiale de la marmotte. Et qui dit journée mondiale de la marmotte dit un film culte des années 90, un film culte de Harold Ramis avec Bill Murray et Andy McDowell. Et c'est le film Un jour sans fin. Un jour sans fin. Alors j'ai envie de... que vous me disiez ce que vous en avez pensé. Euh, cher chroniqueurs de ce film si vous vous en souvenez si vous l'avez revu ou si vous l'avez découvert euh, avec qui on commence Gauthier on t'écoute
1: euh, oui alors oui je l'ai vu oui j'ai aussi adoré euh, bon la traduction française Un jour sans fin c'est... tu connais le nom euh, anglais du film
0: Oh, je, 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 je l'ai vu mais je ne l'ai pas en tête là.
1: oui c'est le jour de la marmotte
3: en fait Round voilà. day. Je, euh, je, je, je parle très mal anglais je suis désolé mais c'est ça c'est le jour de la marmotte en anglais
1: voilà, qui a un nom qui ne spoile pas le film du coup, contrairement au, voilà. au nom français. Mais bon, euh, mis à part ça, ouais, moi j'ai, j'ai beaucoup aimé le, le film. Bon, du coup, ce ne sera pas un spoiler, hein, mais euh, toutes ces histoires moi, de, de journées qui recommencent et des, des, des trucs euh, qui ont été vus et revus. Mais euh, je ne sais pas si c'est pas le premier, un hein, des premiers à l'avoir fait en tout cas, un hein, des premiers du genre.
0: Ah, comme ça, ouais, peut-être. Sur, sur les boucles comme ça temporel c'est possible pour nos auditeurs ceux qui connaissent pas on pitche un peu le film rapidement qui, qui veut nous pitcher le film christophe tu nous pitches le film
3: oui c'est un présentateur
0: météo qui part faire un petit exécrable, reportage. exécrable exécrable exécrable
3: ouais tout une euh, cynique etc un enculé quoi euh, il part <rire> il part j'adore, faire un reportage
0: j'adore ton franc parler christophe il n'y a pas de langue non. de bois avec toi
3: non je suis cash euh, il part faire un petit reportage dans une petite ville de plou en tout cas pour lui euh, il fait son reportage, il va se coucher, il se réveille, c'est la même journée, encore et encore et
0: encore et encore. Et alors, tes impressions, tes souvenirs
3: Alors, moi, je l'avais vu qu'une fois euh, quand j'étais gosse, il me semble. Et oui, je suis si vieux. Donc, je me, je me, je me clash maintenant. <rire> <rire> non, non, je l'avais vu une fois euh, il y a longtemps et j'avais bien aimé. Et là, je l'ai revu et ben, euh, au moins, pas aimé le film, hein, honnêtement. Hein. Il est bien écrit, il est drôle, il est bien joué. Et pour moi, il n'y
0: a pas une seule fausse note quoi, dans le film. Moi, je n'avais moi, pas trop de souvenirs euh, de ce film. Euh, je, je sais que je l'avais vu. Hein. Je me souvenais du type qui se réveille tous les matins à 6 heures sous sa couverture. Mais euh, je ne me souvenais pas de, voilà, de, de, de tout ce qu'il y avait derrière. Je ne me souvenais même pas de la fin, pour ainsi dire. Et, euh, et j'ai trouvé ça… Il est classé dans, dans, dans le type de comédie romantique. Alors oui, parce que derrière, il y a une histoire de fond… Euh, euh, voilà, d'une romance avec sa co avec sa, sa coprésentatrice Mais euh, en fait, eh ben, j'ai trouvé que c'était il euh, n'y avait pas que ça derrière. Il y a, y a du drame, il y a, y a vraiment de la comédie. Euh, puis bon, c'était euh, l'acteur de l'époque. Voilà, c'était un peu euh, le Jim Carrey un peu plus conventionnel, Bill Murray. Et, et j'ai trouvé ce film, ouais, je trouve qu'il n'a pas vieilli. Enfin, j'ai passé un moment, j'avais, j'avais vraiment envie de continuer. Quoi. Des fois, on regarde des vieux films, on se dit, ça devient ronflant. Et là, pas du tout.
1: Ouais, moi, je, moi je trouve qu'il a, c'est, c'est les, les nouveaux films derrière qui ont repris exactement le même principe qui l'ont fait vieillir ce film. Peut-être. Euh, du coup, en fait, je m'explique quand j'ai quand je l'ai re euh, quand regardé après avoir vu déjà des films qui avaient repris le truc, euh, genre Edge of Tomorrow, euh, les, et puis plein de films où voilà le, le mec se réveille, enfin le mec c'est un connard et puis euh, en fait euh, il est condamné à revivre la même journée jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en fait euh, il faut pas être comme ça quoi. Hum. Euh, après avoir vu des, plein de films dans ce genre c'est vrai que revoir ce film là bah, en fait, ont... les, les films d'après lui ont tout volé donc euh, ça l'a un peu fait vieillir quoi. on sait directement moi, je ce qu'il c'est,
0: c'est même au delà de ça quoi. C'est, c'est, c'est pas au delà de enfin, c'est au delà justement c'est pas juste le mec qui se rend compte c'est pas au moment où il se rend compte qu'il, euh, qu'il va euh, qu'il, qu'il faut arrêter d'être un connard euh, parce que l'histoire quand même elle s'étale, on sait pas combien de temps il reste dans cette boucle temporelle mais c'est visiblement des années. Euh, ouais, quand ouais, il a temps d'apprendre un peu, à jouer du piano et tout. Ah, il a d'apprendre à faire énormément de choses. Et, euh, et franchement, euh, c'est, c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que ce n'est pas une boucle temporelle qui va durer, qui va durer une semaine. Quoi. On est vraiment sur du long terme et on voit le, le, le changement radical, enfin pas radical justement, mais sur du long terme du personnage principal qu'a, 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 qu'interprète Bill Murray. Mais justement, je trouve vraiment qu'il ben, se rend compte bien avant qu'il, voilà, qu'il doit changer et il change, mais ça prend encore quand même du temps euh, avant que, que la boucle temporelle. Par contre, c'est quelle magie, enfin si on le sait, quelle, quelle magie à la fin, hein, c'est toujours euh, souvent la même. Mais, euh, mais du coup, euh, ça prend du temps et c'est ce que j'ai apprécié. Et toi, Christophe De
3: mémoire, c'est 1200 jours qu'il passe là-dedans. Ah, ils le disent
0: euh, ouais, Ah, t- sur... d'accord. Euh, Allez, donc ça mémoire... fait 3 ans.
1: De mémoire, alors que je suis en train de lire euh, l'article. <rire>
0: <rire> non, non, je ne non, non, pas... je... dis pas l'article. C'est que j'ai préparé une chronique sur le film. Et ah, euh, donc, okay, dans la chronique, euh, c'est l'info que j'avais trouvée. Euh, et je vais laisser la parole à Christophe. Tu as préparé un petit quelque chose d'ailleurs sur, euh, sur ça, sur, sur, sur Un jour sans fin
3: Oui, ben, comme d'habitude, une petite chronique presse à porter. Au départ, j'avais euh, pour euh, idée de faire, comme d'habitude. C'est-à-dire d'aller voir les critiques... Euh, à la sortie du film pour voir ce ce qui se disait, mais franchement c'était pas intéressant du tout. Euh, tout le monde aimait bien le film, donc euh, bon, il euh, n'y avait rien, il y avait rien de, de transcendant. Par contre, euh, j'ai appris la, 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 la genèse de, du, du, du film et ça j'ai trouvé ça intéressant, notamment avec deux, deux, deux infos euh, que je vais vous partager. Euh, la première c'est comment le film a été créé. Euh, donc c'est le scénariste Danny Rubin. Euh, qui avait écrit quelques, quelques scénarios avant. Et son agent lui a demandé euh, de faire… Euh, de décrire un script carte de visite. Donc, en gros, décrire un script qui servirait à obtenir des rendez-vous avec des producteurs. Euh, et ça, je ne savais pas que, euh, bah, que les gens faisaient ça. Quoi. C'est-à-dire que tu avais un script, au lieu de, de donner une carte de visite, bah, « Tiens, j'ai écrit ça, euh, engagez-moi pour d'autres trucs. Vous saviez-vous ça » Vous saviez, vous, ça
0: Non, je ne savais ah, pas, mais c'est, c'est plutôt malin.
3: Ouais, c'est malin hein oui, c'est malin. C'est, c'est pas mal euh, il a eu l'idée, euh, parce qu'il disait à l'époque Lesta de Anne Rice, Lesta le vampire, et il euh, y a l'idée de l'immortalité qui, lui, euh, qui a commencé à l'obséder, et de comment tu changes quand tu, euh, quand tu ne meurs pas, euh, comment tu, 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 tu fais changer tes règles morales et, tes, et tes, tes limites morales, etc. Et c'est comme ça qu'est née euh, l'idée du jour, euh, du, jour, euh, du jour sans fin. Tu
0: viens, euh... de, spoil... tu viens de spoiler et de, et de tuer une de mes questions pour, pour le choix de la... Le choix de la musique de ce jour. Ça, c'est fort. Je suis désolé. C'est bien. Au moins, ça montre qu'on travaille tous les deux sur les mêmes choses.
3: Exactement. Euh, ben, Je rebondis sur euh, cette idée de script. Je ne sais pas si vous connaissez Caroline Bangrand. Ça vous dit quelque chose Non. Caroline Bangrand, c'est une scénariste et écrivaine française. Elle a notamment euh, écrit le scénario de Eiffel et moi un film qui était sorti il y a 3-4 ans. Et euh, elle a écrit deux romans sur le cinéma que je, que je, que je vous conseille. Le premier, c'est Pitch, euh, ouais, c'est, c'est, c'est de l'autofiction. Donc, le premier, c'est Pitch, où elle raconte qu'elle lâche, qu'elle lâche tout à Paris pour aller euh, à Los Angeles suivre une école de, 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 de scénaristes. Euh, et c'est super, c'est-à-dire que tu la vois dans les rendez-vous avec les, avec les, grands, les, grands, du, les grands noms du cinéma Et, et comment, comment, elle se, comment se passe l'école, comment, comment elle se fait un réseau euh, c'est, c'est plein de punchlines, c'est très drôle Et ça, ça décrit quand même un milieu de cinéma très, une euh, industrie je dirais, très, euh, très, euh, très hard Donc je vous conseille vraiment, ça s'appelle Pitch et c'est la faire une mon grand Et le deuxième livre que je vous conseille absolument c'est effet et moi qui raconte euh, l'histoire du scénario de, de Eiffel, euh, justement. Euh, et c'est un truc, mais à vomir sur le milieu du cinéma français. C'est-à-dire qu'elle euh, essaye de monter son, son film et, et tout le monde l'humilie. Euh, l'arabesse, lui dit que c'est de la merde, alors que tout ce qu'ils veulent, c'est effacer son nom au générique et mettre le leur. C'est effrayant. Et la deuxième info que je trouve euh, enfin, pas mal, c'est euh, euh, la raison de la brouille entre le réalisateur euh, Ramis euh, Murray et, euh, et, ben, et le héros du, du
0: film. Non, bon, nom, Harold t'es... Ramis et Bill Murray. Bill Murray, merci. <rire> merci. J'ai confondu les deux. J'ai, j'ai, j'ai mis ouais, les deux. Tu as mis le, le prénom et le nom de l'un de chaque. Mais des acteurs et réalisateurs très complices, parce qu'ils ont fait plusieurs films ensemble avant. Ils ont fait SOS Fantôme notamment, je crois que c'est, c'est eux deux aussi. Oui, tout
3: à fait. Ils ont fait les, voilà. les deux. Ils ont même
0: participé au scénario les deux. Et je ne me souviens plus de la raison de la roue. Je l'ai lu pourtant. Je l'ai lu aussi en préparant l'émission. Mais je sais pas la raison.
3: Euh, par contre, et... je sais,
0: je sais. Attends, juste avant que tu nous donnes la réponse, je sais par contre que ne se sont réconciliés qu'en 2014, quelques mois avant la mort d'Harold Ramist, justement, euh, ouais. euh, qui, qui a tenu à se réconcilier avec son, son ancien ami et très cher ami Bill Murray. Euh, voilà, avant de, de passer l'arme à gauche. Il voulait pas mourir euh, en restant brouillé avec son, son, avec son, euh, son meilleur ami de l'époque.
3: Ouais, effrayant, oui, effrayant, que du temps perdu. Non, mais en fait, Murray voulait faire, euh, voulait avoir des rôles un, un peu moins comiques et un peu plus profonds. Et donc, euh, il n'aimait pas la tournure que prenait le scénario euh, qui, euh, qui était euh, pour Amis, il fallait aller vers le, vers le comique, vers la comédie. Alors que la première mouture du scénario, euh, de, de j'ai oublié le nom du, du, du scénariste. Alors que la première rupture oh, du scénario de Tommy Rubin, c'était vraiment un peu plus philosophique, un peu plus profond, un peu plus, un peu plus, un peu plus film d'auteur. Mmh. Après, on le, sent,
0: on le sent quand même. Mais grâce à Murray, parce qu'il a fait des pieds et des mains pour, pour conserver une petite partie philosophique. Ouais, mais et c'est ce que je disais, qui est très intéressant et très culte dans ce film, c'est qu'on est sur un type de comédie romantique, mais qu'au-delà de ça, on a les codes de beaucoup d'autres genres de films, de drames, de philosophie, de remise en question… Euh, de, films, de films d'auteur aussi. Euh, voilà, la, la, petite scène, la petite scène où euh, bah, il est, ça fait des années qu'il est bloqué dans sa boucle temporelle et qu'il va en finir avec la vie et qu'il se rend compte qu'il bah, ne peut pas. Elle est, elle est vraiment, euh, cette scène-là où il enchaîne les, les, les tentatives de, de, de mettre fin à, à la boucle temporelle, euh, elle est prenante avec une super, euh, une super musique derrière. Et on sent tous ces codes-là, ça ne m'étonne pas. Ok, ça marche, super. Euh, d'autres infos euh, Christophe, ou c'est bon oui, 1200 jours, le, le… Ah, ça y est, tu as ta page Wikipédia. C'est tout, c'est tout pour moi. <rire> super, merci. Bon, moi, j'ai une petite question à vous poser. Bon, j'en avais deux à vous poser, mais il n'y en aura plus qu'une parce que Christophe a donné la, la réponse à la première euh, dans sa super, dans sa super euh, chronique et qui est très intéressante d'ailleurs. Chaque fois qu'on fait un instant cul, ça peut être intéressant d'aller creuser un peu plus euh, pour, pour trouver euh, toutes ces choses-là. Merci encore. Allez, une question et on écoute de la musique. Celui qui a la bonne réponse, choisit la musique. Alors attention. Allez, c'est parti. Il, il existe une suite sortie en 2019, euh, au Jour sans fin, mais sous quel format Jeu vidéo. Ah bien joué, oui. Bah oui, t'as, dû le, lois, t'as, dû, t'as dû le lire, toi. J'ai, j'y ai joué. Ah, t'y as joué, c'est carrément avec, Je <rire> savais même pas. Et c'est hey, quoi oui, le nom euh, c'est une très bonne question mais en 2019 ben je crois que c'est je crois que c'est le oui, euh... 2 ouais voilà le 2 ouais. ah, non, oui, le ouais, jour, jour de la marmotte 2 donc sorti en 2019 en fait on y suit le fils euh, le fils de, de, du personnage principal euh, voilà à travers à travers un jeu vidéo d'aventure voilà donc, voilà, c'est je le fais fils. De... Le voilà fils. exactement ah oui d'accord ok et donc euh, lui pareil revit sa journée je sais pas j'y ai jamais joué hein, je, vais, je vais pas vous mentir
3: Ouais, c'est ça. Et il doit faire des quêtes pour. Franchement, c'est pas très bon.
0: Il ouais, doit faire des quêtes
3: bon. pour, euh, pour, pour débloquer, euh, des avancées dans sa journée, etc. C'est.
1: Euh... Ça peut vite être un peu répétitif comme cas. jeu, non Ça Pardon peut être répétitif, ouais.
2: Ça oui, peut vite allez. être répétitif.
1: Le principe, c'est que tu as la journée qui se répète. Bon.
2: Moi j'ai un jeu qui... qui est aussi un peu dans le. dans le. qui joue avec le temps, c'est Death Loop. Je sais pas si vous en avez entendu. Non non, Ça, c'est sorti tout. il y a trois ans et c'est euh, c'est le premier jeu que j'ai fini depuis longtemps parce que vraiment c'était c'était un délice en fait d'y jouer c'était super bien il y avait les tout était bien dans, dans ce jeu donc je vous conseille de d'aller aller voir c'est le Studio Arkane, ah bah oui, France, bon c'est, c'est français donc c'était ouais. vraiment bien
0: d'accord ok ben on retient ok on va clôturer ce chapitre euh... Ce chapitre, il est temps, sur le temps de clôturer le le chapitre sur le temps, de ne pas remonter le temps. On peut faire plein de jeux jeux de mots avec avec ce mot, temps. Et donc on va continuer et on va d'abord faire une petite pause musicale et je vais demander à Christophe de choisir sa chanson. Bah Oui, on va écouter Good Ones par Charlie. Allez, c'est parti, on écoute Good Ones de Charlie.
2: C'est Netflix
3: Non c'est pas la télévision Alors ça c'est très tordu Mais bougrement intelligent
0: On va parler série On va parler d'une série Netflix Une mini-série en quatre épisodes De 40 minutes à 1 heure Donc c'est, ça se voit très rapidement Et c'est toute la lumière Que nous ne pouvons voir Donc c'est, c'est une mini-série Tirée du, du livre éponyme De Anthony Doerr, qui, qui a quand même été je, vais, je peux vous le dire Prix Pulitzer euh, donc, le pitch un peu rapidement donc c'est, c'est Marie une jeune aveugle euh, durant durant la Seconde Guerre mondiale euh, voilà c'est la personnage principal et, et elle est pour elle est pourchassée dans la ville de, de Saint Malo par par des nazis euh, pour pour qu'on retrouve un, un bijou disparu donc ça, ça, ça a une forme un peu de, de chasse au trésor euh, avec un, un bijou convoité le casting est bon hein, parce qu'il y a Hugh Laurie autour de You Glory euh, le célèbre Dr House et Marc Ruffalo qui, qui joue Hulk dans dans, euh, dans les séries Marvel euh, Christophe tu l'as vu cette série, t'en as pensé quelque chose ou t'en as entendu parler
3: Alors j'ai, je n'avais entendu parler ni du livre ni du film et c'est quand tu as dit que tu mettais cette, cette série dans, dans, dans l'émission que j'ai regardé le premier épisode, j'ai eu le temps de regarder que le premier épisode, alors euh, t'es appelé direct vraiment, dès la première scène euh, avec ces, 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 ces avions qui, qui bombardent la ville, la ville Saint-Malo euh, ça te pose bien les personnages euh, et, euh, et moi j'ai beaucoup aimé le, le, le premier épisode. C'est, c'est, c'est bien fait, c'est, c'est bien joué, les, la, la, l'actrice est, euh, est, est, est touchante dans son jeu et dans la recherche de son père. Vraiment, vraiment une, une, un bon premier épisode. J'espère que la qualité euh, ne baisse pas dans les trois premiers, mais moi j'ai bien aimé, ouais.
0: Ouais. Et quelqu'un, Écoute,
1: Ouais, j'allais dire, pour, pour te répondre Christophe, moi justement le premier épisode je me suis dit oh merde c'est, c'est quoi ce truc et tout, bon je vais quand même regarder un peu puisque, puisque ça a été proposé pour l'émission et en fait c'est à partir du deuxième où je suis rentré dedans vraiment jusqu'à la fin euh, j'ai bien aimé le format en fait, 4 épisodes de 40 minutes ça fait un gros film avec 3 entractes en fait hein. mm, c'est et ça. Euh, c'est, euh, l'histoire avance suffisamment vite c'est, euh, c'est vraiment sympa euh, je dirais pas tant que c'est l'histoire d'une chasse au trésor pour autant parce que il euh, y, y a plein d'enjeux en fait qui se croisent donc c'est assez riche euh, c'est assez riche quoi il y a plein de, de, de personnages oui, différents oui, qui suivent et et chacun n'a pas les mêmes objectifs donc euh, donc c'est vraiment pas mal et assez euh, ouais c'est, c'est, un, c'est une, dire un beau film une belle série
0: oui quand je disais ces chasse au trésor c'est vraiment euh, sur fond de chasse au trésor voilà une, une chasse au trésor d'un bijou potentiellement maudit euh et qui serait caché à Saint-Malo par un nazi qui, qui, lui, veut à tout prix le récupérer. Mais à côté de ça, bien sûr, il y a l'histoire de la résistance, et on, on reste durant la Seconde Guerre mondiale, donc on a toute la, la dramaturgie aussi. C'est euh, toute l'histoire
1: de la radio Oui, l'histoire et de, de la, la radio, radio, ça tourne en fait autour de tous les personnages, tous les personnages un petit peu de cette série euh, sont, euh, ont des compétences un peu dans tout ce qui est radio. Ils euh, sont, sont ce tous reliés,
0: de... quelque part, par, ouais, euh, ouais, par, par, cette, par cet objet. Ouais, c'est ça. Et
1: sans, sans spoiler, du coup, c'est vrai que la radio, c'était quelque chose qui servait à la résistance, qui était interdit pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, il y a pas mal d'enjeux aussi autour de ça, euh, autour de, 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 voilà, de la station de radio cachée euh, qu'il ne faut, faut pas trouver. ou C'est un peu le chat et la souris dans la ville. Donc, c'est pas ouais, mal.
0: Exactement. exactement. Moi, très, très clairement, j'ai, j'ai été… Euh... Alors, moi, j'adore tout ce qui… Moi, il y a tous les codes que j'aime il euh, y a la seconde guerre mondiale, moi je suis un fan d'histoire et un fan de seconde guerre mondiale donc j'ai, j'ai adoré le, le décor planté là euh, et euh, j'adore quand une, un épisode se finit avec une grosse bande son et qu'on a envie que d'une chose, c'est, c'est, c'est de lancer tout de suite le, l'épisode suivant et c'est comme ça à la fin de, de l'épisode 1, l'épisode 2 et l'épisode 3 donc on a envie d'enchaîner je reproche un peu la simplicité de la fin euh, qui arrive un peu trop vite à mon goût et, et qui je trouvais un peu bâclé et qui, pourrait être, qui aurait pu être différente mais qui apparemment est très fidèle au livre et il faut respecter l'œuvre de son auteur, surtout prix Pulitzer mais j'ai trouvé la fin un petit peu décevante par rapport à la qualité de l'entièreté de la série qu'est-ce que, que tu en penses Gauthier
1: bah, euh, ça m'a moins choqué que toi parce que finalement euh, alors oui il n'y a pas une fin euh, extraordinaire comme dans un Marvel ou dans, de, dans des grosses productions plus modernes, enfin plus modernes même si c'est très moderne mais ça ne m'a, m'a pas choqué. Justement, je me suis dit, ah bah enfin, voilà un, une fin qui se veut euh, crédible. Il y a un dénouement qui est crédible, qui n'est pas euh, plein la vue. Ce que j'ai trouvé un peu plus dommage, en revanche, c'est euh, la manière dont, euh, dont est traité le personnage principal, à savoir Marie qui est aveugle, ou c'est très, euh, je sais pas, son, son père là, qui est aux petits oignons. C'est beau, hein, mais c'est un, peu, c'est un peu too much, je trouve.
0: Ouais, ouais, ouais. après, il faut savoir une chose. J'ai une anecdote là sur cette actrice, justement. Euh, donc, il faut savoir qu'elle, c'est la, le premier film qu'elle fait, la première série dans laquelle elle joue. Euh, elle, donc elle, je, je me posais la question si elle était réellement aveugle ou pas. Oui, elle n'est est pas aveugle à 100%, mais elle est très très malvoyante. Euh, et en fait, euh, elle, a, elle n'était pas du tout là-dedans. C'est, c'est une de ses, de ses profs à l'université. Parce qu'elle a une trentaine d'années, mais elle est encore à l'université, enfin, en tout cas, avant que se tourne la série. Et une prof lui a parlé de ce casting où elle une jeune aveugle. Et elle s'est présentée et elle a été prise parmi plus de 1000, de 1000 candidates. Euh, c'est elle qui est sortie. Et apparemment, quand elle est passée devant les essais, devant la caméra, euh, le, la directrice ou le directeur de casting a directement dit Ce sera cette personne, point barre. Et je crois que c'est, c'est cool, Steven Knight, d'ailleurs. Belle histoire. Euh, ouais. Belle. Ouais, 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 et puis ça donne c'est de l'espoir vraiment, à toute personne. Le, le cinéma peut être. Euh, Accessible, euh, accessible même si on n'a pas fait euh, de grandes études euh, et, et on peut se révéler euh, être euh, un acteur ou une actrice et en l'occurrence là une actrice sensationnelle parce qu'elle joue vraiment très bien et je, je, je ouais, sais qu'elle est déjà, elle est déjà égérie d'une, d'une grande marque justement je saurais plus dire la marque mais je l'ai lu euh, donc voilà, elle a des contrats d'égérie et tout et, et elle va tourner dans un prochain film donc vraiment euh, bravo à elle euh, bravo à elle de, de montrer la part belle euh, déjà euh, pour les femmes et pour les, pour les personnes malheureusement atteintes du, d'une cécité et, et voilà, et qui, qui, qui sont, elle est quand même époustouflante dans le film. Hein. Je ne sais pas ce que, ce que vous en avez pensé les
2: gars.
1: Ouais, je suis d'accord, je vous pas ouais. bien.
0: Euh... Axel, je t'ai coupé,
2: désolé. Non, j'allais dire, euh, par rapport au trailer, je sais qu'il y a quelques émissions auparavant, on avait dit que maintenant les trailers euh, des nouveaux films, des nouvelles séries, euh, ils spoilent presque tout. Celui-ci, je l'ai, j'ai trouvé qu'en en fait, il donne vraiment envie d'aller voir parce qu'il en dit pas trop, mais il en dit juste assez pour vraiment intriguer la personne qui le regarde. Et tu as raison,
0: c'est vrai. C'est vrai parce qu'il n'est pas très long, le trailer, mais c'est souvent le cas hein, sur Netflix. Hein. Oui. Euh, Netflix, ils font des trailers assez courts et ça, ça, ça permet de garder un certain suspense. Mais, euh, mais ouais, du coup, euh, tu as complètement raison, le, le trailer donne envie d'aller, d'aller voir ce qui se passe. Et puis moi, je trouve ça aussi le, le retour de Hugh Glory qu'on n'avait pas vu depuis euh, un certain temps et que je trouve, euh, que je trouve génial. Euh, en Docteur House, il était subliminal, mais même là, il, il joue très bien le, le rôle du, de, de l'oncle un peu bougon. Euh, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, les gars euh,
1: Moi, je trouve qu'il joue très bien. Euh, je n'ai pas l'impression que ce soit un personnage de. Il n'est pas si bougon, quand même. Non
0: Ah, au début, si, quand même. Ouais. Euh, ouais il a, si, a plutôt l'air début... traumatisé, mais... Oui, 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 il est traumatisé, mais euh, il, dans les premiers épisodes, on ne connaît pas encore son histoire et c'est il vrai. fait plus bougon qu'autre chose.
1: Ouais, ouais, c'est, c'est vrai. Je ne vais pas aller
0: spoiler nos auditeurs, mais. mais non, par contre, c'est vrai,
1: joue, c'est vrai qu'il joue bien. Moi, j'étais, j'étais content de le voir <rire> dans cette série. C'est surprenant de le voir dans ce genre de rôle. J'étais pas. Ouais. Mais, c'est mais pas mal, après,
0: ouais. en... Et par contre, encore une fois, là où je trouve un, un peu dommage, c'est que bah, c'est une série qui se passe en France. Euh, il, certains jouent le rôle d'acteurs français, mais on ne va pas chercher des acteurs français pour, pour jouer ces rôles-là, et, et, et c'est bien dommage. Mais c'est, ce n'est qu'une bagatelle ouais. à côté de, de, voilà, de, de ce que représente l'œuvre et, et, et de la façon dont elle a été tournée. C'est ça
1: qui est dérangeant ouais, dans les, ouais. des, des films qui sont censés se passer en France, et puis tout le monde parle anglais, et quand ils parlent français, des personnages qui ouais. sont censés être français, ils ont un accent... À à couper ouais. au couteau, ou c'est, enfin, c'est, ça se voit 10 000 ouais. qui ne sont pas français. Je ne comprends pas pourquoi ils, font, ils continuent à faire ça.
0: Bah après, c'est ouais. vraiment relou. Quoi. Ouais, moi, ça me dérange aussi de, de voir, même si j'adore You Glory, de voir un You Glory et, et qu'à euh, l'écran, bah, il s'appelle Paul-Henri lecomte euh, bah, Non, c'est You Glory. Quoi. C'est, c'est Dr. House, c'est pas Paul-Henri Leconte <rire> Ça ne ouais, va pas, bah ouais. euh, pas du tout avec euh, les Mais bon C'est comme ça, c'est juste un petit détail. Quelqu'un d'autre ou on passe à autre chose Je déteste Zack Snyder. Non, non, tu vas pas recommencer, toi, c'est bon. Il a deux semaines de retard. Allez, on peut passer à autre chose. Tu oh. dis quoi, toi euh... Très bien, et il est temps de redonner la parole à Christophe avant une nouvelle pause musicale. Christophe, qu'est-ce que tu nous proposes Je vous propose une nouvelle
3: chronique de, de lecture de la presse, d'informations sur la presse et de d'en parler, savoir si vous étiez au courant, euh, etc., etc., et débattre, blablabli,
0: euh, blablabla. Bla, 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 bla. euh... Allez, c'est parti, débattons, blablabli, blablabla, bla, 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 avec la nouvelle chronique de Christophe.
3: Alors justement, la, 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 la première, euh, le, le premier article que j'ai lu, c'est dans une revue qui s'appelle Éléphant, et qui m'a fait penser à toi, James, ou plutôt à l'émission d'il y a deux semaines où tu nous avais conseillé euh, euh, un, 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 le livre Vilain, euh, oui. donc qui parlait des, des vilains, et justement dans euh, dans « Des vilains de Disney », pardon. Et justement, dans, euh, dans, dans la, cette revue « éléphant ils font tout un dossier sur, euh, sur les méchants en littérature, euh, sur pourquoi oh ouais. ils sont importants, etc. Donc, c'est, euh, c'est, c'est pas mal comme, 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 comme dossier. On apprend par exemple que… Euh, alors, ils présentent une thèse comme quoi euh, les méchants dans la littérature euh, jeunesse, euh, c'est pour euh, montrer euh, aux, aux jeunes et aux adolescents bah, que le mal est étant en chacun d'entre en nous, euh, mm. que on est on est complexe, on peut être gentil, on peut être méchant tout à la fois, et que mm. c'est une lutte interne avant d'être une lutte contre 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 le monde. J'aime bien cette idée là. J'avais jamais ça m'avait jamais frappé en fait. Euh, et euh, donc du coup, ouais, je vous conseille de lire cette, cette ce dossier dans la revue l'Idéphor. Euh, vous, est-ce que vous avez un, un méchant préféré Est-ce que vous avez un méchant là qui vous pop dans la tête Axel
2: Un méchant qui me pop dans la tête, euh, je suis en train de rechercher dans mes profonds souvenirs, mais euh, je ne saurais vous dire, honnêtement. Gauthier Je ne
1: sais pas, Loki, parce que c'est un méchant gentil.
2: (rire) Pas mal.
3: On avait débattu hein, sur ça, est-ce que Loki était vraiment méchant ou pas, euh, dans une émission avec euh, avec James, il
0: me semble. James Oh ben moi je, je vais être très classique mais moi le, le, le plus grand du méchant du cinéma restera pour moi toujours Dark Vador voilà, je vous... ah, ah bah oui
2: l'avoue. ah oui voilà, j'ai, moi, j'ai pas euh... pensé
0: ben moi vous savez quoi je répondrais
3: Dumbledore en fait
0: oh non allez arrête <rire> c'est bien. allez il va nous faire Dumbledore, ça pour sur tu Potter que... euh, non mais oui mais non mais ça, c'est, ah la c'est la théorie coup. la théorie des gens sur internet là avec Dumbledore en fait il était là pour être méchant avec Harry Potter n'importe mais quoi avec...
2: <rire> ça me fait rire
0: alors c'est peut-être un ancien méchant mais repenti ouais impeccable ok t'as lu quelque chose d'autre d'intéressant sur le net sur tes dossiers de presse non non impeccable en fait, oh, bah, oui il... mais on a plus de temps ah on a plus de temps et c'est effectivement il, il, il a croqué tout le il a croqué tout le tout le temps allez on va laisser euh, Axel choisir une musique on fait une dernière pause musicale et on se retrouve pour la suite Axel on écoute euh...
2: toi Philips Steel de... de Portugal de même.
0: Jeu vidéo avec la sortie ce 14 février, euh, donc dans moins de deux semaines pour la Saint-Valentin, hein, euh, sur PS4 et sur PS5 de la franchise Tomb Raider, ils ressortent les numéros 1 à 3 remasterisés. Euh, alors, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cette 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 information autour de la table
1: euh, qu'est-ce que ça me fait, euh, honnêtement, honnêtement, pas grand-chose, parce que autant j'aime beaucoup les films, autant euh, je vais pas forcément jouer aux jeux. Moi, je suis pas très, euh, je suis pas très, euh, contrairement à ce que j'ai pu dire dans les autres émissions, je joue à quelques jeux vidéo, mais ça va pas être ce genre de jeux vidéo, quoi.
0: Ok. Il anticipe ma deuxième question, c'est bien justement, j'allais vous demander si vous étiez plus pour la franchise euh, du côté film ou du côté euh, jeu vidéo. Donc toi, c'est plus les films qui t'ont, qui t'ont séduit.
1: Moi c'est plutôt les films bah après c'est Alors, ouais, lesquels, ouais c'est plutôt ceux,
0: ceux, ceux avec euh, avec Angelina Jolie ou avec Alicia Vikander, je crois qu'il y en a eu un avec Alicia Vikander.
1: Alors là je saurais pas te dire mais en fait c'est plutôt le genre moi que j'aime bien, c'est le genre euh, exploration, c'est un... pour moi c'est euh, Tom Rider, c'est un peu un mélange entre Batman et euh, et euh, Indiana Jones. OK. Euh, où tu vois, elle vient d'une famille riche, tout ça, elle a des moyens, mais elle a décidé quand même de, d'aller combattre des méchants. Et puis, il y a tout le côté euh, exploration, tout ça. Euh, donc, euh, ouais, c'est plutôt un genre que j'aime bien en général parce que, en fait, il y a, y a tous les ingrédients que, que j'aime bien pour un
0: dimanche soir. Quoi. Ok, super. Axel, euh, Axel, toi, tu connais Tomb Raider déjà ou euh... il n'y a, de... a pas eu de jeu quand tu étais né Si. Euh... <rire>
2: le... <rire> le premier jeu que j'ai joué de Tomb Raider, c'est. Euh... Il était sorti le, en 2014
0: Le 19, euh, c'est Tomb Raider 19. Nous, on a, nous, on a
2: sorti la connue du 1, et
0: lui, il nous dit, j'ai joué au premier, c'était le 19, ok
2: 2014, bah, ça, bah Pour moi, c'était le premier hein, qui, <rire> qui était sorti. Yes. Mais euh, non, moi, j'aime bien... Euh, bah, je suis plutôt euh, jeu, on va dire. Parce que mm. moi, je suis, j'adore la licence, je ne sais pas si vous connaissez, Uncharted. Oui, parce ouais, c'est un qui, peu euh, du même ouais. Camille, hein. c'est c'est le le peu Rider. Près... C'est le Tomb Raider au masculin. C'est exactement ça, c'est, c'est des énigmes, c'est... Euh... Et j'ai vrai, moi, j'aime, j'aime bien ce, ce genre de jeu, donc euh, pourquoi pas jouer maintenant au, au 1 jusqu'au 3 remasterisé, mais euh, vu les graphismes, ça me fait un peu peur quand même.
0: Hmm. Christophe, c'est bon, je te laisse la parole.
3: Alors, moi, je n'ai jamais joué au, à la, la première trilogie, euh, je suis passé à côté de Total. Par contre, j'ai découvert Tomb Raider avec la nouvelle trilogie de Crystal Dynamics, euh, que j'ai adoré justement comme a dit Axel, parce qu'il l'ornait du côté de Uncharted, que j'avais adoré aussi. Donc ça, ça ça m'avait plu, l'exercice était était superbe, la jouabilité était superbe, l'histoire aussi elle elle était vraiment bien. Et puis en plus, quand tu tu cherchais tous les tous les tous les tous les bonus, entre guillemets, tu, tu avais toute une histoire derrière qui se qui se prolongeait dans le 2 et dans le 3, avec notamment l'association Trinity, que tu ne découvrais vraiment que dans le troisième épisode, je il me semble, mais dont tu avais quand même des traces dans le, dans, dans le premier. Donc, ça faisait un petit peu fil rouge comme dans une série télé. Et moi, j'ai adoré les trois derniers, euh, ben, la dernière trilogie, quoi, quand, 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 Tomb Raid, quand Lara Croft devient, 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 devient Tomb, Tomb Raider. Je, j'ai, j'ai adoré cette trilogie-là. Et euh, sur le remaster, je ne suis pas un remaster, moi, ça m'emmerde des remasters. Euh, je ne suis pas passéiste, c'est passé, c'est passé. Euh, fais de nouveaux jeux euh, aussi bons euh, avant de, de nous revendre ta même
0: merde. Ok. Alors moi, ouais. je suis complètement à l'inverse. <rire> voilà, je suis complètement à l'inverse. On n'est pas souvent d'accord, hein, mais c'est, c'est, c'est ce qui fait notre force aussi euh, dans cette équipe avec toi, Christophe. Euh, moi, je suis très rétro-gaming et j'adore toutes les sorties remasters. Euh, j'achète tout. Euh, les jeux Star Wars, les Assassin's Creed les, et, et les Tomb Raider. J'ai, j'ai grand hâte que ça sorte parce que moi, j'ai, j'ai fait les 1, 2 et 3 sur… Sur, sur ma PlayStation 1, et euh, eh ben j'ai envie d'y rejouer parce que quand on voyait le pixel, la pixelisation euh, de l'époque, j'ai ressorti ma Play justement et, et exprès il n'y a pas longtemps pour, pour relancer le jeu Tomb Raider. Waouh, wow, ouais, les pixels ça ah fait ouais. les yeux. Donc on va rejouer à Minecraft, remaster, ouais. euh, Ah, bah ben oui, oui. <rire> et donc là, en version remasterisée, je pense que ça va vraiment euh, donner euh, un peu plus. Et. Euh, je suis ravi de ce que tu m'as dit sur la nouvelle trilogie des Tomb Raider, par contre, enfin sur la dernière trilogie des Tomb Raider, parce que je, je ne connais pas du tout, je n'ai pas du tout euh, joué au nouveau Tomb Raider, mais ça m'a donné envie. C'est quoi c'est, c'est plus axé sur euh, comment Tomb Raider devient Tomb Raider. Donc c'est sur la jeunesse de Lara Croft.
3: Voilà, c'est ça. C'est qu'elle okay. commence, elle est toute fragile, elle ne sait rien faire, euh, donc tu elle apprend tout au, au fur et à mesure dans le premier épisode, et au fur et à mesure, elle s'enhardit, elle, s'en elle devient de plus en plus compétente. Euh, c'est, une, c'est une vraie bonne trilogie avec un, un, un bon background et un bon euh, euh, une bonne histoire et c'est vraiment une, une série télé parce que tu euh, ben c'est, c'est vraiment bien construit vraiment bien construit ouais, et au technique c'est là, c'est le top je
0: suis vachement étonné moi que que là c'est que la licence Sarah Croft n'ait pas beaucoup plus perduré au cinéma enfin, les les deux volets avec Angelina Jolie étaient très bons mais euh, ils avaient refait fait un film, donc je crois avec Alicia Vikander euh, dans le rôle de, de Tomb Raider, euh, et du coup euh, je l'avais trouvé vraiment très bon le film et j'attendais la suite avec impatience, mais qui n'a jamais vu le jour. Vous l'aviez vu sur le dernier Tomb Raider Oui, parce que moi je
3: l'ai vu parce qu'il correspondait à, la, à la, justement à la relecture de Tomb Raider par sa dynamique, s'ils reprennent un petit peu le scénario du premier, euh, du premier, euh, du premier, euh, du, du premier épisode de la trilogie euh, jeu vidéo. Euh, et, euh, et effectivement, comme j'ai dit, le scénario du jeu vidéo, il était super et, et ça, se voit, ça se voit dans le film, même s'il y a deux, trois petites euh, euh, différences.
0: Ok. Et du coup, euh, tu as eu, t'as eu des, des news sur ce film Est-ce que de 2 va voir le jour ou pas du tout Je crois que ça a été un flop, hélas. Ah ouais Pourtant, il avait eu des, bo- des, des, des pas trop mauvaises critiques pour un film de ce genre à la sortie. C'est étonnant. Ok, super. Maintenant, ah bah je, je viens de confirmer... Euh... Je viens de confirmer sur Internet qu'effectivement, euh, il n'y aura jamais de second film avec Alicia Vikander. Info du 23 juillet 2023. Donc effectivement, pour ceux comme moi qui avaient bien aimé, jetez votre DVD, il n'y aura pas de suite. Euh, ouais. autre, chose, euh, autre chose à dire sur, euh, sur euh, la licence Tomb Raider Ou autre
1: Non, mais je, je suis sûr qu'ils en feront d'autres de films, peut-être pas avec cette actrice, mais euh, c'est une licence qui, qui marche trop pour qu'ils s'arrêtent là, quoi.
2: Déjà que récemment, ils ont sorti le film avec Uncharted, qui était une belle merde ça par contre, avec... Avec Tom ah, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas vraiment aimé, mais pour des personnes qui peut-être <rire> ne connaissent pas l'univers, euh, voir Tom Holland de sauter d'un avion, ça peut être impressionnant, donc j'imagine que, je sais même pas s'il a bien marché, mais euh... non je crois pas, pas, pas ah, plus bah. que ça, donc euh, peut un film dans le même genre, à voir. J'ai l'impression
0: que les quêtes au trésor comme ça, ça a de plus en plus de mal à prendre au cinéma. Il y avait eu les Benjamin Gates aussi qui avait été euh, qui avait été super. Enfin moi j'avais adoré avec euh, avec Nicolas Cage les derniers oh, oui, oui. vrais bons films de Nicolas Cage. Et c'est vrai que c'est il y en avait eu deux, un troisième était annoncé puis il a été annulé. Moi j'adore ces films-là. Je sais pas ce si que vous en pensez de, de chasse au trésor où on a envie d'essayer pendant que euh, l'acteur ou les acteurs sont dans une pièce à chercher un indice ben on cherche avec eux on a l'impression d'être dans la pièce pour pour chercher avec eux cet indice
2: tu check tu jettes
0: c'est bientôt très bientôt la fin de l'émission on a juste un petit tu check tu jettes à faire avant de se quitter et c'est Christophe qui va nous partager un coup de cœur. ouais vous
3: savez que je l'ai souvent dit dans l'émission que je déteste les films français euh, mais là je vais vous en conseiller un excellent ça s'appelle Making Off par Cédric Kahn euh, et il euh, n'y a rien à dire donc ça, ça raconte l'histoire d'un tournage d'un film euh, social dans une usine qui ferme il euh, y a Jonathan Cohen euh, notamment qui joue un acteur mauvais il est excellent dans ce rôle petite méchanceté au passage. <rire> euh, le film est très bon Vraiment Très bien, il n'y a, a pas une ligne de force. Les acteurs ils sont ils sont ils sont nickel. Ça me fait ça fait mentir tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent sur les
0: français. Foncez voir le film super et eh ben merci beaucoup. Donc euh, on va tous aller dans les salles obscures pour aller voir ce film de Cédric Kahn, Making of. Et eh ben ça y est, c'est la fin de l'émission. Ce quitte déjà une larme à l'œil. Moi je suis un peu triste. On se revoit que la semaine prochaine. Euh, bon, bah, écoutez, je vous dis merci. Merci Christophe. Merci à toi. Merci Axel. Bah, merci à toi. Hein. Merci Gauthier.
1: Merci à toi et ouais, merci beaucoup, c'était cool, comme d'habitude.
0: Et Merci à tous les auditeurs euh, qui sont plus nombreux de semaine en semaine. Alors n'hésitez pas à partager ce podcast et alors, et alors on le partage dans sa famille, dans son entourage. C'est 30 à 45 minutes de bonheur euh, tous les vendredis à 18h. Et voilà, on, on sera toujours au rendez-vous. Merci à tous, belle soirée et à la semaine prochaine. Allez, bye bye